0: Bitte nehmt Platz hier vor Ort und äh, danke fürs Zuschauen oder Zuhören zu Hause. Ja, die Christi ist ziemlich, ziemlich mutig heute und ziemlich, ähm, wie sagt man dazu, brave, tapfer. tapfer, genau. Ihre Mama ist letzte Nacht verstorben und äh, ja, im 80. Lebensjahr und das haben wir diese Nacht auch erlebt. Und äh, wenn ihr bitte beten würdet für, für die Christi, für ihre Familie, vor allem für ihren Vater, der ziemlich durch den Wind ist, nach über 52 Jahren Ehe. Ähm, aber so ist das Leben, okay? Wir bitten euch um eure Gebete. Ist das okay? Amen. Danke. Ja, der Titel heute lautet, wenn es einfach zu viel ist. Wer hat schon mal das Gefühl gehabt, es ist einfach zu viel? Ich drehe den Fernseher auf oder, oder wo auch immer, äh, auf den sozialen Netzwerken, wo immer du deine Nachrichten schaust und du kommst zu dem Schluss, es ist einfach zu viel. Und der Untertitel heute lautet, wir beten für Afghanistan und das werden wir auch heute tun, äh, noch in dieser Predigt, in dieser Botschaft gegen das Ende zu. Aber ich möchte euch auch hier um Gnade bitten, diese Botschaft, die du heute hörst, ist letzte Nacht entstanden, also spät bis nach Mitternacht hinein. Also ich bin auch froh, dass wir derzeit in keiner Serie sind und ich im Sommer quasi einige Botschaften liefern darf, die zu keiner bestimmten Serie gehören, sondern ganz einfach auf dem Herzen liegen. Und so war es. Ich habe bis Samstagnachmittag noch keine Ahnung gehabt, was ich euch heute erzählen möchte. Und was jetzt nicht so außergewöhnlich ist, ist jetzt nicht unbedingt das Problem, aber in diesem Fall war es ganz speziell, weil ich glaube, dass ich heute, dass wir heute eine ganz besondere und ganz wichtige Botschaft hören werden. Wenn es einfach zu viel ist, was brauchen wir als Nachfolger Jesu? Und wenn du noch kein Nachfolger Jesu bist dann laden wir dich natürlich ein, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, mit deinem ganzen Leben all in zu gehen. Übrigens, Jesus hat nie gesagt, mach mich zum Teil deines Lebens. Wenn Jesus Teil deines Lebens ist, dann hast du was ganz falsch verstanden. Entweder er ist alles oder nichts. Und das ist, was er will. Und ich weiß, dass er nicht für jeden hier alles ist, aber das ist, was er will. Er will, dass wir ihm All in nachfolgen. Das ist die Einladung, ihm ganz zu vertrauen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass das notwendig sein wird, in der Zeit, auf die wir zugehen. Und ich glaube, es ist notwendig, dass wir einen Glauben entwickeln, der so stark ist, dass er unerschütterlich ist. Und darum habe ich mit einigen Titeln auch gespielt, noch heute früh, voll mit Glauben, wenn einfach alles zu viel ist. Und wenn du dich erinnern kannst, letzte Woche haben wir gesprochen über Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei wichtigen Komponenten für unser Jesus-Nachfolger-Leben. Und das Objekt unseres Glaubens, wenn ich ihn als Objekt bezeichnen darf, ist Jesus Christus. Er ist das Ziel unseres Glaubens. Er ist, woran wir glauben, an wen wir glauben, worin wir unseren ganzen Glauben haben. Und das ist nicht Optimismus. Und das ist nicht positives Denken. Und das ist nicht äh, Hoffnung. Es ist Glaube. Ein Glaube, der unerschütterlich äh, ist. Und wie gesagt, es ist nicht Optimismus. Ich bin Optimist. Aber Optimismus ist nicht dasselbe wie Glaube. Pessimist bin ich keiner, weil auf dem Mist wächst nichts. Aber wir sind natürlich optimistisch veranlagt. Aber wichtig zu verstehen: Glaube ist was komplett anderes als ein Optimismus oder etwas zu hoffen. Die Hoffnung auf Herrlichkeit ist das Endziel, das Reich Gottes dass wir auch in physischer Form eines Tages hier erleben werden. Neuer Himmel, neue, er neue Erde und die Liebe, in der wir wandeln, als Jesus-Nachfolger. Und ich habe ganz stark im Herzen oder auf dem Herzen, dass wir uns vorbereiten, dass wir stark werden im Glauben oder noch stärker im Glauben, und das möchte ich auch den nächsten Wochen, glaube ich, tun. Ich habe meine Serie noch nicht fertig, die jetzt kommen wird, aber ich gehe davon aus, dass es darum gehen wird, voll mit Glauben zu werden. Mit echten Glauben, mit biblischen Glauben. Und da werden wir fünf oder sechs Botschaften hören dazu, wie wir sicherstellen können, dass wir einen Glauben haben, den wir nicht verlieren können. Wer hat schon mal gehört, ich habe meinen Glauben verloren? Wer hat das schon mal gehört? Sicher, Leute, gibt es. Aber, ganz ehrlich, da war kein wirklicher Glaube wahrscheinlich da. Wenn du deinen Glauben an einen Gott verloren hast, der kein Böses zulassen darf oder kein Leid zulassen darf, dann hast du den falschen Gott. Unser Gott lässt Leid zu. Unser Gott lässt Böses zu. Unser Gott hat eine Welt erschaffen, auf der jetzt im Moment der Gott dieser Weltzeit das Böse der Satan regiert und im Moment ist wirklich viel los und ich habe noch ein paar Schlagzeilen mir angeschaut auch gestern Abend noch und heute früh die Headlines wir haben Corona das allgegenwärtige Corona wir haben Brände wir haben Hochwasser wir haben Korruption wir haben Chaos wir haben Verwirrung wir haben Ungewissheit wir haben Haiti ja arme arme Menschen dort und wir haben auch Afghanistan jetzt auf der Landkarte und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mehr Zeit im Wort Gottes verbringen als in den Nachrichten, dass wir mehr Zeit auf den Knien verbringen als auf den sozialen Netzwerken. Jetzt hör mir ganz gut zu, ich halte nichts von Menschen, die sagen, ich schaue mir die Nachrichten nicht an, weil ich will positiv bleiben. Diese Menschen können mich gern haben, ehrlich gesagt. Ich halte nichts davon. In der Motivationsszene hast du das immer. Ja, ich schaue die Nachrichten gar nicht. Ich will positiv bleiben. Freunde, wir Christen müssen wissen, was läuft. Amen. Wir müssen wissen, was in den Schlagzeilen steht. Wir müssen auch ein bisschen ein Verständnis von der Welt haben, was abgeht. Wie können wir sonst beten, wenn wir nicht wissen, was los ist? Es ist dieses ober, positive Getue, ich schaue mir eh nichts mehr an, ich will positiv bleiben, ist für den Hugo. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die nur noch Nachrichten schauen. Und wer weiß, Angst kommt auch vom Hören, nicht nur der Glaube kommt vom Hören, aber mein guter Freund Pastor Michael Gerbert sagt, zehn Minuten am Tag reicht, um sich die Headlines anzuschauen und zu wissen, dass man halbwegs up to date ist. Wir leben nicht in den Nachrichten. Und wenn du zehn Minuten in den Nachrichten verbringst, dann verbring mindestens 30 Minuten im Wort Gottes. Dort kommt dein Glaube her, dort kommt deine Kraft her. Das ist eine Kraftquelle. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass das, was jetzt auf uns zukommt, das können wir nur auf unseren Knien überwältigen. Das können wir nur auf unseren Knien auch gewinnen. Dieser Kampf ist ein geistlicher. Wir werden ihn nicht besiegen, indem wir wissen, anhäufen, sondern indem wir beten und Jesus Christus vertrauen. Darüber möchte ich heute reden, weil es ist wirklich viel los. Und wir werden mit einer Passage beginnen. Ein extrem guter Input von Paulus. Paulus war übrigens der Glaubensheld des Neuen Testaments. Jesus war kein Glaubensheld. Jesus ist der Urheber unseres Glaubens. Er ist unser Glaube. Aber Paulus war wahrscheinlich der Nummer eins Held des Glaubens. Und jetzt wollen wir das lesen und damit niemand einschläft heute Morgen. Wenn du aufstehen kannst, bitte steh auf mit mir. Wenn es nicht geht, bitte bleib sitzen. Ich verstehe das natürlich. Manche sind nicht in der Lage aufzustehen da sind schon älter. Bleib bitte sitzen. Aber wenn du aufstehen kannst, bitte, wenn es dir leicht fällt aufzustehen, steh bitte jetzt mit mir auf und lass uns diese Passage Lesen. Es ist das Wort des lebendigen Gottes, es ist damals für den Paulus gut gewesen, es ist für uns heute gut und es, er sagt folgendes in Anbetracht wirklich schwieriger Zeiten auch in seinem Leben. Er sagt, diesen Schatz tragen wir, lesen wir laut gemeinsam, diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass dies alles die überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper umher, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als lebende ständig dem Tod ausgeliefert, damit sein Leben auch an unserem sterblichen Körper offenbar wird. So wirkt nun also der Tod in uns, das Leben aber in euch. Doch weil weil wir denselben Geist des Glaubens besitzen, von dem es in der Schrift heißt: Ich vertraute auf Gott, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles geschieht für euch. Damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit, uns die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt Platz nehmen. Im Vers 7 spricht Paulus von einem Schatz. Und dieser Schatz ist in uns und wir sind wie zerbrechliche Tongefäße. Wovon redet er hier? Er redet davon, dass Gottes Geist, dass Jesus, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass wir Tempel Gottes sind, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, dass der lebendige Gott in uns lebt. Ist das so? Wer glaubt das? Als Jesus Nachfolger. Gott lebt in dir. Jesus lebt in dir. Und dann sagt er im Vers 8 gleich darauf. Und wir werden von allen Seiten bedrängt. Und wir sind oft ratlos. Wir werden verfolgt und geschlagen. Na, da können wir heute wahrscheinlich in Österreich nicht so sehr mitreden, ganz ehrlich gesagt, oder? Ja, wir sind schon beleidigt, wenn der Pastor nicht das predigt, was ich gerne gehört hätte ja? oder wenn er eine andere Meinung zu dem oder dem hat als du. Wir sind leicht aus der Bahn zu werfen, aber die, die Christen des ersten Jahrhunderts und die Christen im Iran oder im Irak oder in Haiti oder in Afghanistan wissen ganz genau, wovon Paulus hier redet. Bedrängt von allen Seiten, ratlos, verfolgt, geschlagen. Wir tragen das Sterben Jesu an unserem Körper herum, damit sein Leben immer sichtbarer wird. Und wir geben nicht auf, wir gehören zu Jesus. Wir haben den Geist des Glaubens, wir vertrauen auf Gott, darum reden wir Gottes Wort. Darum beten wir, weil Jesus auferweckt wurde und so werden wir auferweckt werden, Halleluja. Damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden. Wer wünscht sich das auch? Ja Und deshalb verlieren wir nicht den Mut, obwohl wir äußerlich aufgerieben werden. Werden wir äußerlich aufgerieben? Extrem. Und trotzdem werden wir innerlich jeden Tag erneuert, weil er in uns lebt, weil wir Gottes Wort haben, weil wir die Gemeinschaft mit ihm suchen und weil er mit uns ist. Und wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern wir halten Ausschau nach dem Unsicht. Waren. Und dann sagt er was Interessantes. Diese kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Ehrlichkeit. Kleine Not. Paulus, geht's noch? Weißt du, was du erlebt hast? Du wurdest ausgepeitscht, du wurdest gesteinigt. Du bist 14 Tage auf einem Brett im Ozean geschwommen, ohne zu wissen, ob es noch was zum Trinken und zum Essen kriegst. Leichte Last und doch sagt Paulus, das, was wir hier erleben, egal wie schlimm es ist, es ist leicht im Vergleich zur Größe der Herrlichkeit, die wir haben werden bei ihm. Amen. Ganz wichtig. Das ist, wovon wir heute reden. Und hier sehen wir echten Glauben. Und ich habe nur ein Anliegen. Ich will, dass du vorbereitet bist auf das, was kommt. Ich will, dass wir vorbereitet sind auf das, was kommt. Und niemand weiß exakt, was kommen wird. Wir wissen nur einiges aus dem Wort Gottes, dass es, bevor es besser wird, noch schlimmer wird. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Dass, da brauchst du kein Raketenwissenschaftler zu sein, dass in der Welt jetzt nicht besser wird, dass nicht alle gut mit dir meinen, dass nicht alles richtig läuft. Es ist der falsche Gott am Werk. Er ist kein Gott mit großem G, er ist ein Gott mit kleinem G, er ist der Teufel, der diese Welt regiert. Aber wir sind auf der richtigen Seite, oder? Jesus gewinnt und wir mit ihm. Und eines meiner Ziele lautet in den nächsten Wochen, uns vorzubereiten auf das, was kommt. Und dazu ist starker Glaube notwendig. Sagen wir das gemeinsam. Starker Glaube. Starker Glaube. Das ist das, was du brauchst. Wenn du nicht weißt, was kommt, dann brauchst du starken Glauben. Du musst wissen, wem du vertraust. Nicht das Ergebnis ist relevant, sondern die Substanz, wem du vertraust, ist relevant. Hey, die Frage ist, reicht für dich die Wahrheit, Gott ist mit mir. Reicht das? Oder hast du Bedingungen an Kopf geknüpft? Ja, du musst mir noch gesund machen und du musst mir noch reich machen und du musst mir noch das geben und das brauche ich auch noch? Oder reicht es, Herr Jesus? Egal was kommt, du bist mit mir. Egal was kommt, egal was andere Menschen entscheiden, ob er geht oder sie geht oder das passiert, du bist mit mir. Und dieser starke Glaube kommt natürlich durch das persönliche Gebet und auch durch andere Dinge und macht uns unerschütterlich. Und ich wiederhole es noch einmal, egal was passiert. Glaube muss so stark sein, dass es uns nicht aus der Bahn wirft, ob das passiert oder dies passiert oder jenes passiert. Glaube ist eine Stärke, die darüber hinausgeht, weil wir an eine Person glauben und nicht an ein Ergebnis. Sag es das noch einmal. Wir glauben an eine Person und nicht an ein Ergebnis. Ja? Jesus, heilst du mich? Fantastisch. Heilst du mich nicht? Noch besser. Amen? Amen. Ja? Das ist einfach die Einstellung, die Glaubensmenschen haben. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, in welchem Zustand auch immer ich mich befinde, damit mir genügen zu lassen. Ich habe gelernt, viel zu haben. Ich habe gelernt, wenig zu haben. Ihr habt gelernt, Überfluss zu haben. Ihr habt gelernt, um Hilfe bitten zu lassen müssen, weil ich nicht genug habe. Aber ich kann alles, weil er gibt mir dir Kraft und er ist mit mir. Das ist Glaube. Ich wiederhole das noch einmal und vielleicht noch dreimal in dieser Predigt. Wahrer Glaube ist in eine Person und nicht in ein Ergebnis. Beispiel, du steigst in ein Flugzeug. Hast du Glauben, dass du ankommst? Wer, wer würde hoffen, dass er ankommt? Wer ist optimistisch, dass er ankommt? Aber die, die, die Hoffnung und der Optimismus sind nicht genug. Du musst wissen, dass das Flugzeug ordentlich gewartet ist und du musst wissen, dass der Pilot weiß, was er tut. Das heißt, dein Glaube ist nicht dein Optimismus und dein Glaube ist nicht die Hoffnung. Dein Glaube hat Substanz. Verstehst du? Und als Christen haben wir sogar so starken Glauben, auch wenn wir nicht ankommen, auch wenn das Flugzeug schneller überkommt, wie es auf ist, vertrauen wir trotzdem auf Jesus. Amen. Weil unser Glaube ist nicht ein Ergebnis. Unser Glaube ist eine Person. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Ich habe zu Christi gesagt, ich liebe dich. In 200 Quadratmeter und ich würde dich auch leben in 10 Quadratmeter. Ja, ich liebe dich im schnellen Auto und ich liebe dich in der Kraxen. Weil es ist nicht das Auto oder das Haus, es ist die Person, die ich liebe und mit der ich lebe. Glaube im biblischen Sinne und da stellt sich bei mir, liebe Freunde, alles auf, wenn Christen ständig, das ist das amerikanische Christentum hauptsächlich, was auch hier im Westen üblich ist, God, what have you done for me lately? Was tust du denn für mich? Hab ich mir was mitgenommen heute? Hat er heute mich gestreichelt? Oder weiß ich, die Person Jesu ist mehr als genug. Und egal, was er für mich hat, es ist richtig. Es ist richtig für mich. Und Paulus und seine Wegbegleiter, nichts hat sie erschüttert. Absolut nichts hat sie erschüttert. Psalm 23,4 selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht. Warum nicht? Weil es gut ausgeht? Nein. Denn du bist bei mir. Egal wie es ausgeht. Sagen wir es gemeinsam. Egal wie es ausgeht. Denn du bist bei mir. Dein, We dein, dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. Wer möchte so einen Glauben? Nur Frage, wer möchte so einen Glauben? Ich möchte seinen Glauben. Ich möchte noch mehr so einen Glauben, der nicht auf ein Ergebnis abzielt, sondern auf eine Beziehung, eine Person. Und wenn man aus den 200 Quadratmeter ausziehen muss, in 20 Quadratmeter oder wenn ich den, den teuren Mercedes verkaufen muss und nur mehr den VW Käfer habe, ändert das nichts. Denn der, der mit mir ist, ist immer mit mir. Amen. Christentum ist, ist nicht eine Wunschliste an den Weihnachtsmann. Christentum ist nicht, streichle die Flasche dreimal, Gott, was machst du für mich heute? Gott hat einen Plan für uns und der heißt, sein Reich zu bauen. Und da brauchen wir einander. Und es ist das Schönste, was es gibt, oder? Halleluja. Wir werden in den kommenden Wochen darüber reden, wie man seinen starken Glauben entwickelt. Interessanterweise habe ich in der Bibel, in den Evangelien, zwei, nur zwei Stellen gefunden. Zwei Stellen. Wie viele Stellen? Zwei. Wo steht, Jesus war erstaunt. Zuerst habe ich kurz einmal nachdenken müssen. Kann Jesus wirklich was erstaunen? Na, dem ewigen Gott kann nichts erstaunen. Dem Menschen Jesus, ja. Und in Matthäus 8, Vers 10 steht... Jesus war sehr erstaunt, das zu hören. Er hat da mit einem römischen Hauptmann zu tun gehabt, der ihm so vertraute, weil sein, sein, sein Mädchen lag im Sterben. Und er vertraute ihm so sehr, obwohl er kein Israelit war, kein, keiner vom Volk Gottes. Er vertraute ihm so sehr, dass er gesagt hat, Jesus, du brauchst gar nicht kommen. Sprich nur ein Wort. Und Jesus war geflasht wow, Wer, sie, unter Christen, nein, der Pastor muss für mich besen. Der Pastor muss zu mir nach Hause kommen und da muss er die Hände auflegen und der übergeistliche Evangelist und der und der und der. Und dieser Mann hat verstanden, sprich nur ein Wort und mein Mädchen ist gesund. Sie, dieser Glaube, der immer abhängig ist, dass gewisse Dinge passieren oder dass ein gewisser Mensch im Haus ist oder ein gewisser Mensch dir die Hände auflegt oder für dich betet, ist unbiblisch. Sprich nur ein Wort, Jesus. Ein einziges Wort aus deinem Munde. Und Jesus war so erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen großen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Halleluja. Und das war einer, der nicht vom Volk Gottes ist. Kein Jude, kein Israelit. Und Jesus sagt, dieser Glaube erstaunt mich. Also nicht Amazing Grace, sondern Amazing Faith. David ja, möchte auch so einen Amazing Faith. Halleluja. All-in-Glaube ist es. Wichtiger Nebenfakt. Jesus war kein einziges Mal erstaunt oder beeindruckt von, von Wissen. Wissen, wissen beeindruckt ihn überhaupt nicht. Du kannst die Bibel auswendig kennen. Du kannst dies oder das wissen über Geldbeziehungen oder das Wort Gottes. Egal welches Thema. Wissen hat ihn nie beeindruckt. Aber großer Glaube hat ihn beeindruckt. Wie beeindrucken wir Jesus? Indem wir ihm vertrauen. Amen. Egal was passiert, weil unser Glaube ist nicht in ein Ergebnis nicht, wenn der Krebs geheilt wird. Nicht, wenn Mama nicht stirbt. Nicht, wenn Papa nicht stirbt. Nicht, wenn ich meinen Job verliere. Sondern echter Glaube ist immer die Person. Und wenn ich gekündigt werde, Jesus ist mit mir. Halleluja. Das ist Glaube. Und, und, und ich fange erst an übrigens. Ja. Ich laufe mich erst warm. Das Problem mit uns älteren Männern ist... Äh, Sag ich, ja, nie heute zu mir. Aber das Problem ist, als junger Prediger habe ich, hab ich schwach angefangen und dann noch stark nachlassen. Jetzt in meinem Alter fange ich schwach an wie ein als Auto. Weißt? Und aber dann schon langsam komme ich in Fahrt, versteht ihr? Ja? Aber er war erstaunt wegen des Glaubens. Nicht Wissen, nicht Recht haben, sondern dieser Glaube hat ihn erstaunt. Und dann das zweite Mal, wo er erstaunt war, war genau das Gegenteil. Der Unglaube. Lesen wir Markus 6, Vers 6. Da war Jesus in seiner Heimatstadt. Und was haben die Heimatstädtler gesagt? Ja, den kennen wir. Das ist der Josef Buhr. Der ist hier im Kindergarten mit uns. Der ist mit dem Dreiradler da gefahren mit uns. Den kennen wir. Das ist der Buhr vom Josef, vom, vom Zimmermann. Was will denn der? Da hat Jesus gesagt, ein Prophet gilt nirgendwo weniger, ich glaube, das wissen einige von uns, oder? als in seinem eigenen Zuhause. Und dann steht, er wunderte sich oder er war erstaunt über ihren Unglauben und zog weiter durch die umliegenden Dörfer. Ich fasse zusammen, Jesus war nie erstaunt von Wissen. Er war nie erstaunt, weil du alles richtig gemacht hast. Nicht einmal, weil du immer gehorsam gewesen bist. Jesus ist nicht erstaunt, weil du immer recht hast. Jesus ist erstaunt von zwei Dingen. Großen Glauben und verwunderlichen Unglauben. Beides erstaunt ihn. Und wir wollen echten Glauben haben. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und warum können wir Jesus so vertrauen. Bevor ich das sage, zwei wichtige Erkenntnisse. Die sind auf deiner Outline, glaube ich. Das habe ich schon mehrmals gesagt, jetzt wiederholen wir es noch einmal. Unser Glaube ist in eine Person, nicht in ein bestimmtes Ergebnis. Das ist eine Schlüsselaussage von heute. Unser Glaube ist in eine Person, nicht in ein bestimmtes Ergebnis. Egal was am Ende rauskommt, ich vertraue dir. Und noch eine wichtige Erkenntnis, die nächste, die schieben wir gleich nach. Glaube bedeutet nicht, ich glaube, Gott existiert. Das glauben übrigens auch die Dämonen und sie zittern. Ich glaube, Gott existiert, sondern ich lege mein ganzes Vertrauen hinein in ihn. Egal, wie das Ergebnis aussieht. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, der, der, der glaubt auch an Gott. sage ich, na und? Die wenigsten Menschen glauben nicht an Gott. Atheismus ist nicht einmal mehr Double Digits, also unter 10%. Echte Atheisten. Weit unter 10%. Ja? Es ist nicht so, dass Menschen nicht an die Existenz eines Gottes glauben. Manche sagen Universum dazu, Energie oder der Chef da oben oder sonst welche Respekt, respektlosen Aussagen. Er ist unser himmlischer Vater, Amen. Er ist Jahwe, der ich bin, der ich bin, der Gott der Ewigkeit. Aber zu glauben, Gott existiert, ist nicht Glaube. Absolut nicht. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, ich habe schon oft gesagt, redet mit Menschen nicht über Gott, redet mit ihnen über Jesus. Oh, ich glaube an Gott. Und Gott dieser... Ja, ist okay, wir wissen, wenn wir meinen. Aber mit Menschen da draußen musst du über Jesus reden. Denn er ist der Game Changer, er ist der Unterschied, er ist der wahre Gott, er ist der Jahwe des Alten Testaments, Fleisch geworden unter uns Menschen. So ist es. Und warum können wir Jesus voll und ganz vertrauen? Jesus kam, jetzt bitte schnall dich an, Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Gott ist Geist. Wie wollen wir wissen, wie Gott ist, wenn Gott Geist ist? Er wurde Mensch, Johannes 1, und das Wort ist Fleisch geworden. Und Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist, die Natur Gottes. Im Johannes 10, Vers 30 hat Jesus gesagt, ich und der Vater sind eins. Im Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Sagen wir das gemeinsam laut. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Ist. Wir würden nicht wissen, wie Gott ist. Wir wissen, dass Gott groß ist, dass er Schönheit liebt, indem wir alleine in Österreich bleiben und die Berge und Seen und Täler betrachten. Wissen wir, Gott kann Herrliches schaffen. Aber wir wissen nichts von seiner Liebe, seiner Güte und seiner Gnade. Das wissen wir einzig und allein durch Jesus. Wer mich gesehen hat, hat Jesus gesehen. Also wenn du wissen willst, wie Gott wirklich ist, beginne mit Jesus. Und das ist sehr wichtig, weil oft kommen Leute zu mir und sagen, Karl Michael, ich beginne gerade die Bibel zu lesen, wo soll ich anfangen? Bitte fang nicht im Genesis an, fang im Johannesevangelium an. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts. Alles ist durch das Wort geschaffen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden. Mein, mein bester Tipp, wenn du Jesus noch nicht so kennst, wie du ihn gerne kennen würdest, auch als Jesus-Nachfolger, lies das Johannesevangelium. Dort siehst du, wie Jesus wirklich ist: voller Gnade und Liebe, voller Wahrheit und Liebe. So, jetzt kommen wir zu einem Ding. Ist jeder wach? Lesen wir Hebräer 8, Vers 6 bis 7. Der Dienst, der Jesus übertragen wurde, hat dagegen eine unvergleichlich größere Bedeutung. Was war der Dienst Jesu? Ja, für uns am Kreuz zu sterben, oder? Einen neuen Bund einzuläuten. Er ist auch der Vermittler, jetzt pass auf, eines besseren Bundes, unterstreicht ihr das? Eines besseren Bundes. Darauf kommen wir zurück. Wer glaubt, dass das Neue Testament besser ist als das Alte? Wer glaubt, dass unter Jesus besser ist als wir unter Moses? Wer glaubt, dass unter Jesus ein besserer Bund ist als die Zehn Gebote? Ja oder nein? Ja. Gut. Wir reden ja vom Alten und vom Neuen Bund. Aber bitte geh noch nicht schlafen. Hör mir ganz gut zu heute. Ich, ich teile heute was mit euch, was mir erst diese Woche zum ersten Mal aufgefallen ist. Darf ich das? Das ist nichts Neues. Aber es ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Und es ist hochspannend. Bist du bereit? Be Vermittler eines besseren Bundes geworden, der sich auf bessere Zusagen stützt. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, das Alte Testament, so wäre kein zweiter, neues Testament, nötig gewesen. Wir lernen auch aus dem Hebräerbrief, dass der alte Bund Schatten ist. Schatten. Und der neue Bund ist Substanz. Frage, lügt der Schatten? Nein. Ist der Schatten falsch? Nein. Aber der Schatten ist unvollständig. Wenn du irgendwo draußen spazieren gehst und du gehst um eine Hausecke und da kommt dir jemand entgegen, du siehst die Person noch nicht, aber du siehst was? Denn Schatten, der Schatten lügt nicht, der Schatten ist echt, der Schatten ist gut, nur nicht vollkommen. Das alte Testament ist gut, aber es ist ein Schatten. Und Jesus ist die Substanz. Jesus ist der Antischatten. Jesus ist die Erfüllung vom Schatten. Was ist besser, der Schatten oder die Substanz? Die Christi muss diese Woche wieder nach Amerika fliegen. Ich werde wieder allein sein, diesmal auch mit meinen kleinen Kindern und zwei Hunden alleine. Bitte betet für mich. Wegen die Hunde, nicht wegen die Kinder. Oder umgekehrt, weiß ich nicht. Aber die Beerdigung wird diese Woche oder die nächste Woche schon sein, also in den nächsten Tagen bereits. Und sie wird natürlich drüben sein bei, ihren, bei ihrem Papa. Und ich habe ein Bild von ihr neben meinem Bett. Frage und am Handy. Ihr habt überall Bilder von ihr, ich liebe diese Frau. Aber wer von euch weiß, die echte Christi ist besser wie ein Bild. Das Bild kann ich anschauen, bewundern, aber die Substanz kann ich leben und die Substanz, mit der Substanz kann ich was anfangen. Amen. Und das Alte Testament ist Bild und Schatten und Jesus ist Fleisch und Substanz. Alles klar? Warum erzähle ich das alles? Warte no? Im Kolosser 2, Vers 17 steht, das alles ist ja nur ein Schatten des, des Künftigen. Das Wirkliche ist Christus. Lesen wir das gemeinsam bitte. Das alles ist ja nur ein Schatten des Künftigen. Das Wirkliche ist Christus. Was ist der Schatten des Künftigen? Alles, was du im Alten Testament liest, was Mose erzählt hat, die Gebote, die Stiftshütte, die Lämmer, die, die, die Tiere, die geopfert wurden, die Propheten, die gesprochen haben, alles nur Schatten. Aber die Substanz ist Jesus. Frage, ist, das, ist der Schatten schlecht? Nein. Ist das Bild schlecht? Nein. Nur nicht vollkommen, nicht vollständig. Amen? Verstanden? Wichtig. Der Schatten ist nicht falsch, das Alte Testament ist komplett richtig, aber es ist unvollständig. Und warum haben wir einen besseren Bund? Naja, es hat mit dem Wort Glauben zu tun, es hat mit dem Wort Vertrauen zu tun. Weil unser Vertrauen jetzt eine Person als Objekt hat, wo wir Gott sehen können, wo wir den Vater sehen können. Und was ist die wichtigste Währung der Welt? Glaube. Was ist die Währung jeder Beziehung? Jeder Beziehung? Vertrauen, oder? Vertrauen, gebro, Vertrauen gebrochen, Jahre wieder her, herzustellen, richtig? Wenn überhaupt. Also Vertrauen aufbauen dauert Jahre, Vertrauen zerstören dauert Momente. Aber die Währung, die Währung einer Beziehung, und wir haben eine Beziehung zu Jesus Christus, zum Allmächtigen Gott, die Währung, die wichtigste Währung, wo du auch investieren kannst, wo du auch wachsen kannst, ist Vertrauen. Das Vertrauen. Aber was bedeutet das? Und jetzt komme ich zu dem, wo es jetzt einige vom Sessel hauen wird, aber ich freue mich drauf. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe es schon gesehen, aber jetzt ist mir es richtig bewusst geworden. Aber ich stelle euch noch eine Frage. Im Alten Testament, die Menschen, Abraham, Mose, Isaac, Jakob, Josef, David, Salomo. Frage. Die Menschen, die Gott im Alten Testament geliebt und gesegnet hat, sind die alt geworden oder waren die jung? Sind die alt geworden? Ja. Gegenfrage im Neuen Testament die Menschen, die Jesus gedient haben, ihm vertraut haben, sind die alt geworden oder? Wer ist noch mit mir? Nicht net Nicht geh, Aber Pastor, wie geht denn das? Im Alten Testament, die, die dir vertraut haben, Abraham war reich an Silber, Gold und Vieh und er starb in einem hohen Alter. Und im Neuen Testament... Ein Mann namens Paulus, der dir noch mehr vertraut, wahrscheinlich wie der Abraham, der wird Mitte 50 geköpft. An welchen Jesus glaubst du? Bevor einige jetzt komplett auszucken. Ist langes Leben ein Segen? Ist langes Leben ein Segen? Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Amen. Obwohl glaubst du, dass Gott schon manche Menschen früher haben hat, um ihnen was zu ersparen? Wer glaubt es? Ich glaube schon. Das ist so meine Erklärung für manche Sachen. Hey, dem ist einiges erspart ja geblieben. Wir wissen ja nicht alles. Grundsätzlich ist langes Leben ein Segen. Frage: Was hat Gott dem Abraham versprochen? Immobilien? Ein ganzes Land, jede Menge an Hektar und Quadratkilometer, feinstes Land. Heute heißt es Israel. Ich fasse zusammen. Abraham wurde alt und er war steinreich. Oh, übrigens, Hiob habe ich vergessen. Hiob war der reichste im Osten. Und er war nur älter wie der Abraham. Aber was willst du hinaus, Pastor? Ganz einfach. Im Neuen Testament wird uns kein Land verheißen. Oder hat, jemand irgend, hat irgendjemand hier die Verheißung eines neuen Landes? Oder von 35 Quadratkilometer feinstes äh, Landwirtschaft oder Ranch oder, oder Farm? Niemand, oder? Warum? Ich frage nur. Habe ich bis jetzt was Falsches gesagt? Oder wer sagt, das stimmt alles, was er gesagt habe bis jetzt? Habe ich was Falsches gesagt? ist alles inhaltlich, was ich sage, richtig. Aber erklär mir das. Besserer Bund. Besserer Bund. Im Alten wurden sie über 100. Mose wurde 120 und war reich und gesegnet. Und im Neuen Testament, die, die dir, die am meisten vertraut haben, sind alle Jungen umgekommen. Bis auf Johannes. Wie kann das besser sein? Das Alte Testament ist ein Schatten. Und wir haben was viel Besseres. Wir kriegen kein irdisches Land. Wir kriegen das neue Jerusalem. den Himmel, die neue Erde. Versteht ihr, was ich sage jetzt? Im neuen Bund, und es wird jetzt einige der Wohlstandsprediger und, und Gesundheitsprediger richtig stören, aber es ist mir egal. Im neuen Bund können wir beten, können wir für Wundervertrauen können wir vieles. Aber wir haben ein viel größeres Erbe als langes Leben oder irdische Dinge. Versteht ihr, was ich sage? Und wenn du einmal verstanden hast, dass Jesus mehr als genug ist, egal wie alt du wirst oder egal wie viel du anhäufst auf dieser Erde, dass er genug ist, dann hast du es verstanden. Segnet Gott Menschen im Neuen Testament. Macht der Menschen auch gesund im Neuen Testament. Aber wir haben keine Verheißung auf ein Land, auf Silber, Gold oder langes Leben. Die meisten Christen auf der Welt sind arm. Hast du das gewusst? Die meisten Christen auf der Welt sind arm. Ist es gut oder schlecht? Keine Ahnung. Aber ich will, dass du siehst, ein Paradigmenwechsel. Was wäre, wenn du vollkommen sicher wärst, Gott ist mit mir. Egal, ob ich viel oder wenig habe. Egal, was ich gerade erlebe. Das sind doch die erstaunlichsten Menschen auf der Welt, oder? Wer hat schon mal jemanden kennengelernt? Das war unfassbar. Egal, du rufst an, weil du, weil du den anderen... Äh, ja kondolieren willst oder ermutigen willst und du legst auf und du wurdest gerade vom anderen ermutigt. Wer kennt es? Der gerade irgendwen verloren hat. Manchmal rufe ich den Markus an, weil ich ihn ermutigen will und dann ermutigt er mich. Das gleiche bei vielen anderen her, mit denen ich spreche. Die erstaunlichsten Menschen für mich sind großer Glaube. Nicht wissen, nicht Reichtum, nicht ich habe viel, sondern die größten Glaubenshelden erstaunen mich am meisten. Und die ermutigen dich, obwohl sie eigentlich Ermutigung bräuchten. Kennt es jemand? Das ist so gigantisch. Und ich fasse zusammen, der neue Bund ist weit besser wie der alte. Ich habe ein interessantes Gespräch mit meinem Bruder gehabt. Er hat gesagt, das große Problem des amerikanischen Christentums ist, dass alle sich was holen wollen für sich selbst. Sie verwechseln das Christentum mit persönlicher Entwicklung oder persönlichen Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist absolut die Wahrheit. Das Evangelium lautet, Jesus ist genug. Warum sage ich das? Wisst ihr, liebe Freunde, dass es Christen in Afghanistan gibt? Wisst ihr das? Wisst ihr, dass es derzeit Christen gibt in Afghanistan? Dann, das hörst du wahrscheinlich im ORF nicht. Nun na, nicht. Da hörst du viel nicht. Aber in, in Afghanistan werden derzeit von der Taliban, wenn du ein Handy hast, wo eine Bible-App drauf bist, wirst du abgemurkst. Was ist das für ein Glaube? Wo ist Gott, wenn so viel Leid passiert? Schau mal, gehört diese Frage? Was beweist es, dass es so viel Leid gibt? Beweist es das? Das beweist es, gibt keinen Gott. Nein, das beweist nicht, dass es keinen Gott gibt. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben Gott im Leid kennengelernt. Und die Menschen, die Gott im Leid kennengelernt haben, würden niemals auf die Idee kommen sagen, Gott, wo warst du? Die würden sagen, Gott sei Dank habe ich, bin ich so tief gefallen, ich habe dich kennengelernt. Wer folgt mir noch? Es beweist nur, jetzt hör, hör mir zu, es beweist nur, dass es keinen Gott gibt, der kein Leid zulässt. Unser Gott lässt Leid zu. Fragt den Paulus, fragt den Petrus, fragt den Andreas, fragt den Bartholomäus. fragt alle elf, die noch übrig geblieben sind. Die haben alle für Jesus gelitten. Und die wären nie auf die Idee gekommen, so wie manche modernen Christen, oh, ich bin so enttäuscht von Gott, jetzt hätte ihn braucht wo war er? Was für ein falsches Christentum. <lacht> ich will, dass du einen Paradigmenwechsel heute vornimmst. Echter Glaube, sag einmal echter Glaube. Die Christen des ersten Jahrhunderts haben nie an so einen Gott geglaubt. Die haben nie an einen Gott geglaubt, der kein Leid zulassen darf. Die haben an einen Gott geglaubt, jetzt schnall dich bitte an, der dem Besten, der je gelebt hat, das größte Leid zustoßen ließ. Wer ist das? Jesus. Und das kannst du nicht wegtun aus dem Glauben. Die Christen am Anfang haben das nie so geglaubt. Die haben immer geglaubt. Egal was passiert, er ist mit uns. Ja, wir leiden, aber we're not gonna back down. Wir bleiben stark. Amen. Wir bleiben stark. Wir vertrauen ihm. Da können sie uns androhen, was sie wollen. Du sagst nicht, das ist für uns in Europa irrelevant. Ja, noch. Afghanistan ist es die Realität. Christen fliehen in die Hügelländer. Christen werden abgemurkst, weil sie eine Bible-App auf, auf, auf ihrem Handy haben. Jetzt. Frauen, Kinder und so weiter. Gott ist mit uns. Und wir glauben an einen Gott, der das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dem Besten zustoßen ließ. Und die Einladung ist, folge mir. Ja, aber Pastor, so habe ich mir Glauben nicht vorgestellt. Aber das ist echter Glaube. Was haben Paulus, Johannes, Petrus und alle anderen erlebt? Warum war Ihr Glaube so stark? Drei Dinge. Schreibt er dir auf. Erstens, Sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus. Ihr Glaube, zweitens, wurde getestet. Und drittens, Sie haben um Kühnheit gebetet. Ich wiederhole. Sie waren mit Jesus. Ihr Glaube wurde getestet. Und Sie haben um Kühnheit gebetet. Wie wichtig ist es, für starken Glauben mit Jesus zu sein? Zentral, oder? Wie wichtig ist es zweitens, dass dein Glaube getestet wird? Darf ich dir sagen, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, ein Glaube, der nicht getestet wurde, ist wertlos. Und ich sage dir noch etwas. Du weißt nicht, was du wirklich glaubst, bis du getestet wurdest. Weißt du, warum ich so predigen kann? Ohne Angst? Ich kann so predigen. Weil ich die schlimmsten Dinge der Welt erlebt habe. Schaut, ihr macht alle einen Fehler. Ihr schaut jemand an, wie, wie redet er heute. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum kann der so reden? Warum hat der Freude an Frieden, obwohl das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann, ein Kind zu verlieren? unvorstellbar. Als unser Erstgeborener geboren wurde, ich war 20, ich hielt ihn in meinen Armen, und mein Gedanke war, ich liebte Jesus über alles, und mein Gedanke war, wenn ich nur die Erkenntnis haben könnte, dass Gott mich so liebt, wie ich mein Burm, würde sich mein Leben verändern. Nichts, nichts, liebte ich mehr auf dieser Welt wie meine 18-jährige Frau. Ja, sie war jung. Aber es hat geklappt und es ist super. Jung heiraten ist schön übrigens. Besser als gar nicht. Ah, ich sage nichts mehr. Aber nichts, nichts, nichts war mir so wertvoll wie dieser erstgeborene Sohn. Mit 16 war er plötzlich aus unserem Leben weg. Ich predige seitdem anders, gebe ich zu. Aber ich bereue es nicht. Ich, war ein, ich wurde genannt Halleluja-Prediger. Mir wurde nachgesagt, der predigt nur Erfolg und schöne Sachen. Aber ich sage dir, wahrer Glaube hat damit nichts zu tun. Wenn du dich bereichern willst, dann folge Jesus nicht nach. Wenn du, ein, wenn du ein bequemes Leben willst, folge Jesus nicht nach. Wenn du echtes Leben willst, folge Jesus nach. Satz noch wach. Sie waren mit Jesus. Zweitens, ihr Glaube wurde getestet. Glaube, der nicht getestet wird, ist wertlos. Was glaubst du überhaupt? Du weißt es gar nicht. Und drittens, sie haben um Kühnheit gebetet. Na, denk einmal darüber nach. Was würden die meisten Christen beten? Segne mich, hilf mir, morgen ist Schularbeit, gib mir Gehaltserhöhung, bring mir die Aufträge. Kann man das beten? Yes, und mach es bitte. Ich sage, mach weiter, bitte bete weiter für dein Unternehmen, für deine Familie, für deine Gesundheit. Bitte bete weiter. Aber wer von euch weiß, die haben das auch sicher gebetet, dass Gott ihnen Weisheit gibt und Kraft, aber sie haben um Kühnheit gebetet. Und eigentlich Hätten sie aufhören sollen zu predigen. Wenn ihr weiter predigt, werdet ihr eingesperrt und geköpft. Und sie haben gebetet: Herr, schenk uns Kühnheit, damit wir weiter predigen können. Folgt ihr mir noch? Das ist das Christentum. Du brauchst einen Jesus-zentrierten Glauben. Und ich habe euch das im Johannes 16: steht, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Sag einmal, hart bedrängt. Doch, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt gesiegt, besiegt. Ihr habt noch nie einen Kühlschrank gesehen oder einen Kaffeeheferl, wo dieser Vers draufsteht. Da steht nur drauf, ich habe super Pläne für dich. Und <lacht> Richtig? Kennt, kennst du diese Sprüche? Diesen Vers habe ich noch nirgends gesehen. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber es ist die Realität, oder? Es ist eine Verheißung. Es ist eine Verheißung. Warum sage ich das alles? Die meisten von euch wissen das nicht, was ich jetzt sage. Wo ist das schnellst wachsende Jesus-Movement in der Welt jetzt? Wer weiß es? Das schnellst wachsende. Wer weiß es? China ist ziemlich dran, aber Iran. Iran. Faktum: das hörst du nirgends. Iran, der Islam nimmt ab, das Christentum nimmt zu. Untergrund. Jesus is alive and well. Er wächst. Ich habe das extra studiert und ich habe das von einer, von einer Organisation herausgefunden, die heißt Global Catalytic Ministries. Kannst du googeln. Iran hat die schnellstwachsendste Jesusbewegung derzeit auf der Welt. Nummer zwei ist Afghanistan. Hörst du in Zeit im Bild natürlich nicht. Afghanistan hat das zweit schnell wachsendste, nicht das Größte, wir reden von Wachstum, das zweit schnell wachsendste Untergrund Christentum der Welt jetzt. Moslems kommen zu Jesus. Es gibt sogar Menschen dort, und das solltest du beten, die haben eine Saulus-Paulus-Bekehrung, denn die sind im Islam verstrickt und Jesus erscheint ihnen. Ich habe mir ein Video angeschaut von einem dieser Männer, der dort in Afghanistan tätig ist. Und er hat Ende Juli schon darüber gesprochen, was passieren wird. Ende Juli. Und er hat uns auch aufgefordert zu beten. Das werden wir heute tun, liebe Freunde. Wir werden jetzt dann für Afghanistan beten. Das Christentum wächst. Nur der Westen hat keine Ahnung. Ehrlich. Ehrlich. Und ich tut mir leid, das sagen zu müssen, ich hatte bis vor kurzem auch wenig Ahnung über was, was im Christentum weltweit passiert. Und das beschäftigt mich seit einiger Zeit und ich schaue mir viele Dinge an. Jesus lebt. Er ist die einzige Antwort. Und wisst ihr, wo wir hin müssen in unserem Denken? Das Evangelium ist die einzige Lösung für die Welt. Die Politik ist es nicht. Amerika ist es nicht, die EU ist es nicht, deine Partei ist es nicht. Frage, als Nachfolger Jesu, glaubst du von ganzem Herzen, das Evangelium ist die einzige Lösung? Viele Christen glauben das nicht mehr. In Amerika, ich treffe immer wieder Leute, bist du Christ? Ja, ich bin Amerikaner. Ah, super. Wirklich? Oder bist du Christ? Ja, meine Mutter und Vater gingen immer in die Kirche. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Echter Glaube ist persönlich mit Jesus und der Glaube wird getestet und du wirst Kühnheit brauchen in der Zeit, in der wir leben. Ich möchte dich ermutigen, für Afghanistan zu beten, für die Christen dort. Ich möchte dich ermutigen, für den Iran zu beten, für die Christen dort. Beten auch für die Frauen und Kinder, die Unschuldigen. Und ich bete sogar für radikale Islamisten wie für Saulus, dass sie eine Damaskus, eine, ein Damaskus Erlebnis haben. Ein Damaskuserlebnis. Kann Gott das? Aber die gute Nachricht ist, wir kriegen kein Land und wir kriegen auch nicht Silber, Gold und langes Leben unbedingt. Wir kriegen was viel Besseres. Und das ist Jesus. Und wenn du das Afghanistan-Thema ein bisschen studierst, dann kommst du auch drauf, dass die Christen, Manche sagen, okay, wir wissen, die nächsten zwei Wochen werden wir Jesus begegnen. Wir wissen es. Und sie sind bereit, Jesus zu treffen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Wir danken dir, Jesus. Wir wollen jetzt ein bisschen beten. Ein bisschen, heute ein bisschen anders machen das Ganze. Ich habe eine Passage noch aufgeschrieben von Nehemiah 1. Da steht, Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Ich sagte, ach ja, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott. Du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners und sieh mich freundlich an. Tag und Nacht bete ich zu dir für die Menschen Israels, für deine Diener. Das war es, Israel, Jerusalem in, in, in Trümmern lag, wo die Babylonier es zerstört haben. Und Nehemiah war in Babylon und hat die Nachricht erhalten, dass Jerusalem und, und, und Judäa kaputt ist. Und er hat gebetet und er hat sich auf die Beine gemacht und hat begonnen, den Bau der Mauern zu organisieren. Und in 52 Tagen, in Rekordzeit hat er das gemacht. Israel war komplett am Boden. Und Nehemiah, ein Jude im Exil, hat gebetet und hat gesagt, ich gehe, ich gehe dorthin. Lass uns beten, bitte. Und ich möchte dich ermutigen, bitte. Denk noch nicht ans Essen jetzt. Und denk noch nicht, und was du vorhast jetzt dann am Nachmittag, lass uns beten. Das Erste, was wir... Ich bete mal ein paar Sachen vor und du kannst natürlich dort, wo du stehst oder sitzt, beten. Wer von euch weiß, Gott kann mehrere Leute gleichzeitig hören oder mehrere Gebete gleichzeitig. Wenn für uns wahr klingt, er hört jedes einzelne Gebet individuell. Okay? Also Du kannst jederzeit dein eigenes Gebet loslassen. Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt, dass du uns auf die Knie bringst. Mach, mach, dass wir nicht mehr anders können, als zu beten. Brich unsere Herzen für das, was dein Herz bricht. Schenk uns eine Liebe für Menschen. Für alle Menschen. Ja, für alle Menschen. Du liebst sie alle und wir bitten dich, dass du uns diese Last auflegst, beten zu müssen, auf die Knie gehen zu müssen. Demütige uns, damit wir von dir erhöht werden. Mach uns bereit für das, was kommt. Und das, was du uns aufträgst, wollen wir tun. Mach Beta aus uns. Mach Beta aus uns. Nicht um, nicht um unsere kleine Welt zu verbessern, sondern um deine Welt, dein Reich zu verbessern und zu bauen. Wir beten jetzt für die afghanische Kirche. Für die Christen dort, für die Gemeinde dort. Für die, die im Untergrund sind. Und dieser Afghane hat gesagt, Er hat gesagt, 20 Jahre sind sie missionarisch dort. 20 Jahre. Und in einem Tag ist alles anders. In einem einzigen Tag ist all, 20 Jahre sind sie dort und führen Menschen zu Jesus. Herr Jesus, wir bitten dich für diese Christen dort. Gib ihnen die Kraft stark zu bleiben, gib ihnen den Mut, für dich zu stehen, egal was kommt. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du die Menschen dort umgibst mit deiner Liebe, mit deinem Schutz, dass du deinen Nachfolger dort umgibst. Und Herr, auch wenn du einige vorbereitet hast, um für dich als Märtyrer zu sterben, umhülle sie mit deiner Freude, deinem Frieden, deiner Liebe. Lass ihnen nicht spüren. Lass sie nicht spüren, was ihnen angetan wird. Schütze sie von den Schmerzen inmitten der Hinrichtung. Bewahre sie. Lass sie trotz der scheußlichen Taten es nicht wirklich wahrnehmen, sondern so umgeben sein von dir, dass sie in deiner Herrlichkeit aufwachen. Herr, wir wissen, wenn wir die Augen hier für immer zumachen, dann wachen wir in der Hoffnung der Herrlichkeit auf. Und wir bitten dich um diese Gnade. Wir beten für diejenigen, die auf der Flucht sind. Beschütze sie. Gib ihnen Kraft und Weisheit Und das, was sie erleiden müssen, lass es sie ertragen, ohne es wirklich mitzubekommen. Weil deine Gnade und deine Gegenwart so groß ist, dass es die Schmerzen übersteigt. Darum bitten wir dich. Wir bitten dich auch für Schutz, für die Frauen und Kinder. Für alle Frauen und Kinder. Nicht nur diejenigen, die ich kennen, sondern so viele unschuldige Kinder und unschuldige Frauen. Jesus, begegne ihnen. Bitte begegne ihnen. Und lindere die Not der Menschen. Bring du eine Erweckung unter uns und natürlich auch dort in Afghanistan. Wir bitten dich darum. Rette, erlöse und stelle dein Volk wieder her. Und wenn wir schon dabei sind, Vater im Himmel, wir beten für alle verfolgten Christen auf der ganzen Welt. Für unsere Brüder und Schwestern im Herrn, im Iran, im Irak, in vielen anderen Ländern, Afghanistan. Wir bitten dich, Schenk ihnen deinen Trost. Und ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du Schmerzen so weit unterdrücken kannst, dass man es gar nicht spürt, weil du so, so stark da bist. Märtyrer haben das immer wieder erlebt, dass sie selbst bei der Hinrichtung gesungen haben, gepriesen haben, weil du das kannst. Und, Herr Jesus, wir wissen aus der Offenbarung, aus einigen Kapiteln, dass viele Märtyrer noch folgen werden, denen, die im ersten Jahrhundert gewesen sind und die durch die ganze Geschichte der Kirche gewesen sind. Es wird noch einige, viele Märtyrer geben. Aber ich weiß auch, dass du Trost und Kraft gibst inmitten dieser Dinge. Herr Jesus, Worte, Worte fehlen mir, um adäquat auszudrücken, wie sehr wir dich lieben, wie groß du bist und wie sehr wir uns wünschen, dass dein Reich wächst in unserer Welt. Wir loben und preisen dich, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte jeden wirklich ermutigen, sich mit, der, mit dem weltweiten Christentum auseinanderzusetzen. Das, was wir in Amerika oder im Westen, in Europa haben, ist ein weiter Schrei davon, was wirklich abgeht in der Weltmission und im Christentum. Okay? Danke, Jesus.